0: Hallo und herzlich willkommen zu Hotbeds, dem Podcast von Finanzen.net. Die Sendung wird euch präsentiert von BNP Paribas Zertifikate, vielfach ausgezeichnet und ein verlässlicher Partner bei Zertifikaten und Hebelprodukten. Alle nachfolgenden Informationen stellen keine Aufforderungen zum Kauf oder Verkauf der betreffenden Werte dar. Bei den besprochenen Wertpapieren handelt es sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko. Dies ist keine Anlageberatung. Und ihr handelt auf eigenes Risiko. Ja, eine dramatische Woche liegt hinter uns. Die amerikanische Notenbank schiebt Zinssenkungen nach hinten. Vielleicht wusste sie auch schon, dass der amerikanische Aktienmarkt sehr stabil ist. Es wurden wesentlich mehr Stellen geschaffen als erwartet. Und das Lohnwachstum schürt Inflationsdruck. Industriepreise können zwar fallen, Löhne fallen in der Regel nicht, wenn sie einmal angehoben wurden. Die US-Wirtschaft ist weiterhin sehr stabil bis robust. Einkaufsmanagerindizes haben das belegt. Eigentlich kein Grund, die Zinsen wirklich zu senken. Die Notenbank wird es trotzdem tun, vielleicht im Mai oder im Sommer. Doch danach könnte das als Wahlkampfhilfe für den amtierenden Präsidenten Biden gewertet werden. Bei den Unternehmen haben Meta und Amazon brutal überrascht. Bei Meta wurde trotz eines wiederholten massiven Verlustes in der Virtual-Reality-Ecke unter dem Strich ein Milliarden US-Dollar-Gewinn vermeldet. Starke Anzeigenerlöse wurden vermeldet. Vielleicht wurden ja auch Gelder von X früher Twitter umgeleitet. Mark Zuckerberg hat auf jeden Fall alle überrascht. Bei Amazon wurde ein stagnierendes Geschäft gemeldet. Der Gewinn konnte aber durch Margenverbesserungen, durch Sparmaßnahmen deutlich, deutlich gesteigert werden. Nur bei Apple klappte es nicht mit der Überraschung. In China wird ein Einbruch vermeldet, hauptsächlich durch Währungsverluste. Tech-Profis sahen und sehen massive Absatzschwierigkeiten in China. Der iPhone-Absatz war aber eigentlich gar nicht zurückgegangen. Weltweit wurden nämlich mehr mobile Endgeräte verkauft, weil nämlich der Druck wächst auf die Kunden, das veraltete iPhone gegen ein neueres Modell einzutauschen. Das Servicegeschäft stagniert bei Apple ebenso, obwohl die service das nächste große Ding bei Apple wird. Kontinuierliche Einnahmen durch Milliarden von Geräten, die im Umlauf sind die alle miteinander die Cloud brauchen. Wer speichert schon seine Tausenden von Fotos auf dem Handy oder auf einer externen Festplatte? Aber auch die Umsätze mit der Cloud und den Streamingdiensten steigen aktuell nicht mehr an. Die Aktie hat die 200-Tage-Linie geküsst und sich zumindest am Freitag wieder nach oben verabschiedet. Im Gesamtmarkt scheint die Marke von 5000 Punkten im S&P 500 ein Brett zu sein, ein Touchpoint, an dem der Markt drehen könnte. Könnte! muss groß geschrieben werden. Bisher hält sich der Aktienmarkt nicht an die Saisonalität. Und trotzdem handeln wir Wahrscheinlichkeiten. Ich wiederhole den Trade aus der Vorwoche, ein Discount-Put auf dem DAX. Ingmar Königshof, mein Daytrader, hat am Wochenende noch einmal seine Strategie für einen fallenden Markt skizziert. Demnach erwartet er, dass der Markt sich nicht über der 17.000-Punkte-Marke halten kann, sondern der Weg in Richtung 16.200 eingeschlagen wird. Und wenn das so eintritt, kann man mit dem Discount-Put die Sache aussitzen. Wenn der Schein, der nimmt ähm, im Preis zu, wenn der Basispreis bei 18.500 und der Flow bei 18.000 Punkten hält. Die Laufzeit wähle ich mit Ende September. Ingmar geht auf die Fälligkeit Ende Juni. Das wären nur vier Monate. Das ist etwas gefährlich, aber nicht ungewöhnlich. Der Schein steht bei 3,30 Euro. 5 Euro werden ausgezahlt. Das wären theoretisch 50% Rendite. Stand heute. Doch wie immer wollen wir den Schein nur für 800 Punkte Abwärtsstrecke halten. Die WKN lautet Paula Emil 9, Siegfried Bertha Emil. Den Link zum Factsheet stelle ich euch wie immer in die Shownotes. Kommen wir zu Europas größtem Stahlhändler, die Klöckner. Ein sehr zyklisches und konjunkturabhängiges Geschäft hat der Stahlhändler. Und wegen der schwachen Konjunktur mussten im Herbst die vergangenen, im vergangenen Jahr die Prognosen nach unten angepasst werden. Von dem Ausverkauf hat die Aktie sich wieder erholt. Von 5 Euro ging es zuletzt auf 7 Euro zurück. Das liegt aber noch deutlich unter dem alten Übernahmeangebot von 9,75 Euro. Ein Ankerinvestor musste ein formales Angebot machen. Das war aber unter damaligen Gesichtspunkten nicht so attraktiv. Derzeit werden nur 40% Prozent vom Investor gehalten. Und dieser Anteil ist nun nicht Fisch, nicht Fleisch. Man hat keinen Mehrwert, keine, ähm, keine Mehrheit der Stimmrechte zum Beispiel. Und lange hat sich der Vorstand auch gegen radikale Veränderungen gewehrt. Doch zuletzt wurde der Verkauf einiger europäischer Aktivitäten angekündigt. Es wird auch äh, nicht mit einer schnellen Erholung im, in Europa gerechnet. Doch in den USA wächst die Wirtschaft weiterhin überraschend stark. Und dort hat Klöckner nicht nur seinen größten Markt, gerade wurde auch in Nordamerika eine Übernahme getätigt und somit das Geschäft auch weiter ausgebaut. Entscheidend wird das taktische Verhalten des industriellen Friedhelm Loh sein. Ihm wird ähm, mit seiner zugerechneten Beteiligungsgesellschaft der nächste Schritt äh, zugerechnet. Insider aus der Nebenwerteecke gehen davon aus, weil nämlich bald die Sperrfrist abläuft, äh, dass es ein weiteres Angebot gibt. Und Beobachter halten es für möglich, dass Friedhelm Loh zusammen mit anderen Investoren Anlauf nimmt um die Klöckner ganz zu übernehmen. Dann könnte bisher unentdecktes ähm, Value gehoben werden. Isoliert betrachtet dürfte nämlich beispielsweise das US-Geschäft mehr wert sein, als der gesamte Konzern heute an der Börse bewertet. Ich bin in die Aktie investiert, ich habe daher einen Interessenskonflikt. Ich muss euch darauf hinweisen. Wer der Spekulation folgen will, könnte auf ein Übernahmeangebot hoffen. Theoretisch. Soweit für heute. Ich wünsche euch einen guten Start in die Woche.